0: 第27章圣雪山。梦油瓶站在雪山上，神情十分肃穆。我不知道这是一种怎样的情绪，但是我知道这些雪山对于他来说有着特殊的意义。可以想象，此时他的心中不可能是一片空白。这里的一切和他一定有相当的渊源，但是我连猜测的方向都没有。梦油瓶就这样站了很久。当晚我们没有继续前进。而是在雪地之中挖了一个雪窝，铺上防水布，燃起了无烟炉子。过了一夜，第二天，我们带着行李再次出发，继续往山中走。一路上，只有我在不停的说话，说这个世界的美好，说还有什么地方是他没有去过的，什么城防依着无比诱人的美食。他始终没有说话，也没有表现出任何的情绪。其实我并不知道他对什么东西有兴趣。我搜刮我和他在一起的所有经过，寻找一些他似乎有兴趣的东西。比如说，他总是看着窗外，我觉得他对旅行可能有一种特别的喜好。开始的时候，我劝说的密度还是相当大的，可是到了后来，路越来越难走，我的体力消耗越来越大，我也只能缄默前行。一连走了几天。我们已经进入没有任何裸露地表、全是积雪覆盖的雪冠地带。站在高处向身后眺望，来时的所有村落都看不到了。一眼望去，我看到长白山山脉绵亘无际，这其中有上千个山峰和山谷，很多都是人迹罕至。我已经无法判断我们这次的路线是否和上次进山的路线一致。我克当时顺子带我们来的时候。曾经和我讲过一些山峰的名称，三圣雪山、耀子雪山。那时候那些山峰的样子，似乎和我现在看到的都不一样。我记得当时潘子还有各种调侃。如今山和人都是另外一番景象了。那三天晚上，我们搭起了帐篷过夜。这里离我之前设定的要分开的线已经很近了，估计只有一天的路了。这天晚上。我们找到了一块比较干燥的地方，生起了火，坐在火堆前。他第一次沉默地把目光投向了我，我也盯了他好久。他一直就这么看着我，开始判断他的目光的焦点是不是我。但是我发现他真的是在看着我的时候，我觉得十分奇怪。我道：“我身上出什么问题了？我身后有一个怪物吗？”我问了几次，他都毫无反应。我想这人平时就不是特别正常，现在这个情况，我一定也无法理解，也无需理解。可是过了一会儿，他忽然问我要了一根烟，我递给他，以为他又要像以前一样直接嚼了，没想到他放到火中点燃了，接着真的抽了起来。鸭竟然会抽烟，我心中暗害。在火光映照下，他忽然说道：“你准备跟到什么时候？”我不禁一愣，道：“和你没关系，这是我自己的事情。”他道：“你继续跟着我的话，我明天会把你打晕。”我看着他的表情，知道他绝对不是开玩笑，不由得一下就不知所措，结结巴巴地说：“你你想干什么？你可不要乱来。”他道：“你不会有事的。”我实在是又好气又好笑，道：“我不会让你把我打晕的。”他淡淡地道：“那你现在就可以逃跑，或者从现在开始和我保持相当远的距离。”我道：“要多远？”梦游频道：“只要你离我没超过一百米，我都能用石头打中你。我会把你背到一个安全的地方，等你醒来，你已经找不到我了。”在那一刹，我呆了一下，我忽然意识到，虽然这样的对话很好玩，但是其中蕴含的意思。十分明确，他不希望我再继续送下去了。他显然不相信我说的到了那条线就会放弃的想法。他还是按照自己的节奏。他觉得现在已经是分别的时候了。我道，你就不能再认真的考虑一下吗？现在你这样做有意义吗？意义这种东西有意义吗？闷油瓶对于“意义”这个词语，少有的显出了些许在意。他看着熊熊燃烧的篝火，道：“意义”这个词语本身就没有意义。我看着他有三分钟之久，再没有说什么，然后转向走进了帐篷之中。我放弃了，我实在没有什么可说的了。如果可以的话，我想上去拍他几个嘴巴。我觉得他立即翻身起来加抱我的头的概率不大，但很可能我是打法着他的，他的速度太快了。如果是骂他的话，就好像是骂一块石头一样，毫无快感可言。该说的道理我都说了，我知道现在做什么都已经没用了。反正也只有一天的路程了，与其到了那条我自己定下的线的时候，我继续纠结无助，直至崩溃，最后被他打晕，不如就在这里放弃吧。我还可以在这里待着，目送他消失在雪原里。此时我已经决定了，明天天一亮我就回去。我会在这里做上一个记号，以后每年到这礼拜一拜扫扫墓。我躺进睡袋里，心中各种郁闷，无法入睡。躺了十几分钟，闷油瓶也走了进来，开始整理自己的东西。整理了一会儿，他才道：“再见。”我道：“朋友一场，明天再走吧，我不会再跟着你了。”他点点头，拿出守夜的装备，就离开了帐篷。我心中满是绝望。你一个很好的朋友执意寻死，你看着他，但是你阻止不了他。你和他之间隔着一层，用任何工具都无法打穿的东西。你能用任何方式去触碰到这个东西，但是你却摸清到可以将它攻破的缺口。我决定了之后很难过，但是又觉得我是不是应该理解理解闷油瓶那句话？“意义”这个词语本身就没有意义。我转过脸去，心里慢慢的平静了下来，不去理睬外面的人，自顾自闭目养神。我在不知不觉中睡去，然后也不知道睡了多久，就被一种奇怪的声音吵醒了。那种声音在睡梦中听起来，好像是一群奇怪的人在唱歌。那歌声悠悠扬扬的，人数似乎特别多，在这种地方听到，感觉十分奇怪。我醒过来之后。睁开眼睛，便意识到那是风的声音。我的帐篷正在左右摇晃着，里面用来照明的风灯好像随时会掉下来，光线一会而亮一会而暗。我起身走出去，发现四周起了大风，狂风卷着雪屑正往山谷里灌来。闷油瓶不在四周，他的行李也不见了。狗日的，招呼也不打一声就走了。我摸摸头。想看看他是不是在我睡觉的时候已经打晕过我了。头上没事，看来他看我睡觉了，连打晕我都免了。我又看了看天，知道要糟糕了。这天气，如果我再犹豫下去，肯定要到大梅长白山的第一场大雪，今天肯定就要来了。如果再往山中走，基本是九死一生。我看到闷油瓶连一点食物都没有带走。心中感慨万千，知道一切已经成为定局了。风越来越大，帐篷几乎要被刮得飞起来。我看了看时间，往回走了三天就能有补给的地方。而我走得越早，被暴风雪追上的机会就越小。于是我开始收拾自己的一切。等我把一切都装好，就看到四周雪坡上的积雪被刮得一丝一丝的在半空中飘舞，一切似乎随时会崩溃。在这之前，我觉得闷油瓶还是有生死的机会的。甚至是我回到旅游区之后，如果我告诉他们这山中有一个人失踪了，他们也许还会派遣人进山搜索。人多，说不定还可以把闷油瓶绑出来。但是现在这个天气情况，我怕就算是派一个团、一个师的人进去搜索，闷油瓶都没有生还的机会了。好就好在，他没有什么亲人，没有什么牵挂。中国有一句老话：“吃了秤砣，铁了心。”闷油瓶决定了的事情是没人能改变的。我走到这里也算是尽了人事了。我压了压心中的各种悲伤，便开始往回走去。风越来越大，我才走了几步，忽然前面的雪坡上的积雪大片大片的滑下来，我的路开始越来越难走。走了几百米，我绕过一个山口，就发现糟糕了。前面的山体全部塌了下来，我看到一片之前没有见过的雪包。我往上爬了几米，一看就晕了。这些雪包把之前我来时的路线全部搞乱了，我一下分不清楚我应该走哪条路回去。我点上烟，抽了几口，琢磨该怎么办。毕竟这里离旅游区还是比较近的，不管怎么说，我都是有办法出去的。只怕我万一走错了方向，那就麻烦了。虽然我对于闷油瓶的命运非常悲伤，但是想到我很有可能会死在他前头，还是相当郁闷的。就好比有一个重病弥留的人，基本上你去了之后，是准备参加他的追悼会的那种。可到了之后，奄奄一息的濒死者却端着一把冲锋枪在等你。等你到了，他哒哒哒的扫你一梭子，你倒在了血泊里，然后他自己才倒进棺材里挂了。你躺在地上。眼看着自己的身体正往外飙血，心中的情绪会何等复杂？我现在就是这种感觉。抽完烟，我继续往上爬。银白色，我发现头顶上落上来很多拳头大小的雪球，雪球大小不一，显然是自然形成的。我抬头看去，看到上面的积雪滑坡的相当厉害，不停的有一片一片的雪坡断裂，直往下滑。我小心翼翼的爬了上去，到了山顶的时候，我一下就找到了继续往前的路线。我心中安定了下来。我从山顶顺势而下，到了山的另一边，那边是一个阳面。我抬头一看，正看到太阳从山后升起，对面的雪坡犹如一面巨大的镜子。我觉得浑身涌起一股暖意，接着我忽然发现四周变成了粉红色，变得非常的模糊。我愣了愣，心说这是怎么回事？随即我就意识到了，这是血盲症。我立即闭上了自己的眼睛。我知道我自己绝对不能再使用眼睛了，再使用一下，眼前立即就会全黑，什么都看不见。